0: Band News, com Guto Graça. Grande Guto Graça, bom dia pra você, tudo bem?
1: Bom dia, hoje A gente não traz nada leve, é. né? A gente gosta às vezes de ser um pouco leve. Hoje as redes foram, ficaram pesadas, o assunto que a gente traz, um assunto que é despertou um sentimento de 90% de indignação e barbárie, né? que foi a morte do congolês no quiosque da Barra. Assim, uma coisa que foi, moveu rede no Rio de Janeiro, foi uma coisa pesadíssima. 50% dos engajamentos falando sobre covardia, sobre o racismo, sobre a violência, ou seja, chocados. Mas ainda era possível encontrar 2%, Agatha. Que buscava algum tipo de relativização. Tipo, a gente não sabe o que rolou, não, se não se sabe se era trabalhador mesmo. Se você achasse que era um bandido, você também estaria com pena. Ou seja, são poucos em números, mas a coragem do teclado, Agatha, parece que, que dilata alguns padrões morais. O que eu vi foi um espancamento. O que eu vi, eu não posso, desculpa aí, é meus juízo de valor, eu não quero que a sociedade seja anjo. Mas eu não consigo achar normal que uma sociedade classe média, às vezes, que, que cobra a coisa certa, é aquela que fica compartilhando foto de adolescente com um tiro dado na mão pelo tráfico, falando é assim que tem que ser. Eu não sei, desculpa, Agatha, é, é pensando junto, eu sei que a população está assustada, mas não dá para a gente entrar na onda dessa barbárie que buscou relativizar a barbárie que ocorreu, que a gente viu com o vídeo de uma forma absurda, né?
0: É, e aí eu me sinto até privilegiada em relação ao meu nicho, Guto, porque eu vi ao contrário, pelas minhas redes sociais, as pessoas, enfim, que eu sigo, até meu, o meu ciclo de amizades eu vi todo mundo tentando de alguma forma é, falar sobre isso e dizer olha a gente precisa dar voz a gente não é só não é só essa morte a gente precisa falar é, que o que foi essa morte a morte desse congolês, dele sendo espancado pancada, enfim é, o vídeo se, eu vi também o vídeo sendo muito compartilhado né Pinho e aí isso também me preocupa um pouco porque são imagens muito fortes e eu imagino a família vendo aquele vídeo enfim
2: é, a própria família foi uma das, uma das primeiras a ver o vídeo, até porque quando começa a investigação, os familiares buscando justiça, buscando dar visibilidade ao caso, eles conseguiram acesso às câmeras de segurança. Infelizmente, é, parte do desespero que você sente na voz deles, que você vê no rosto de cada um dos amigos e familiares do Moise, tem a ver também com a forma brutal que eles viram ele sendo assassinado, porque tiveram ali acesso a esse conteúdo. E sobre esses 90% de, de conteúdo trazendo engajamento sobre esse caso, trazendo comentários a respeito disso, e a grande maioria falando sobre a covardia, Guto, que me impressionou também, é, na verdade não, é, não chega nem a ser uma surpresa, mas foi uma impressão positiva que eu tive, foi de ver que atingiu a várias bolhas, a Agatha citou a dela, mas vi as mais variadas pessoas comentando, se sensibilizando, é, brancos, negros, descendente de europeu, de indígena, é, pessoas de classe alta, pobre, média, assim, foi unânime. Os é, bolsonaristas, os petistas, os não sei o queístas, assim, é, muita, é, é pouquíssima gente jogando do lado aí que você disse dos relativizadores, não sei se você encontra isso no monitoramento, Guto, mas me arrisco até a dizer, é, porque geralmente é esse padrão que segue, que entre esses relativizadores tem muita gente ali da, daquele tipo fake, né? Que não mostra o rosto, que não é. põe o nome, que tá escondido é. no submundo
1: da internet falando besteira. Mas esse submundo revela alguns tipos de desejo de alguém, né? Ainda que esse cara esteja ali como um troll... Esse, você vê que não é um, alguém buscando clique, não é nada nesse sentido, é alguém dando vazão a desfuncionalidades que a gente tem que parar e ver. Repito, a gente não pode achar uma pessoa ser assim, espancada como o vídeo mostrou, ainda bem que a gente está falando para o rádio e poupando os ouvintes de, de ver e achar aquela cena minimamente normal. É uma coisa assim desesperadora, né?
0: E Guto teve Alô? uma repercussão, teve uma repercussão também é. internacional muito, muito grande, né, da do que aconteceu. Teve,
1: teve, teve, Agatha, mas até antes, até da gente entrar nisso nesse destaque, eu queria somar até como a gente tinha falado assim, foi a entrada do assunto, né? Porque o assunto entrou dia 24, aconteceu dia 24. Dia 30 ele é noticiado pela imprensa. Dia 31, ele chega nas redes através de links, majoritariamente, da imprensa. Uhum. Dia 1 vulgo ontem, o assunto explode. Ele fica quatro vezes maior em 24 horas, ou seja, ontem foi o assunto que chegou dessa forma assim, maciça e massiva em todas as redes. E isso, inevitavelmente, gerou o quê? É a matéria internacional, fora entretenimento e futebol, com ligação direta com o Brasil e Rio de Janeiro, com mais engajamentos internacionais por oito horas. Ou seja, o Rio que exalou 2016, exalou coisas boas assim, para fora num passado recente nas redes internacionalmente, passou um peso muito, muito. Essa, essa morte é uma coisa assim que foi pesada. E esses atentos aquela cronologia entre o assunto acontecer no dia 24 e só ter explodido no, no dia 1º, tem 2%. Olha, o mesmo número que você tem dos trolls, do mal, você tem das, das pessoas que buscam. Mas por que, que demorou tanto? Um assunto que acontece dia 24, um, daquela forma, só chega... Aí eu devolvo para a imprensa, devolvo para quem faz os trâmites de apuração, mas isso foi uma pergunta que ficou na, nas redes de fato, Tapinho e Agatha HT Ouvinte.
0: É porque eu acho que a, além da... Apesar, né na verdade, de ter acontecido no dia 24, veio à tona só no dia 26 que foi quando a imprensa começou a entrar na jogada, e eu acho que o vídeo, por ser tão forte, ele acabou gerando esse, essa, esse engajamento nas redes sociais, porque é, ele começa, primeiro que o próprio, por exemplo, se a gente for falar em rede social, o Instagram, ele bota conteúdo sensível, e a, o, não sei explicar, e aí é eu realmente não sei, mas o ser humano ele tem essa curiosidade, né? Ah, que conteúdo sensível é esse? E aí... Vai gerando, isso vai girando, por isso que eu acho que o assunto acabou se tornando tão grande ontem, no dia 1 né, Pinho? É,
2: e sobre vou... essa demora, essa ordem cronológica que o Guto analisa e que os internautas também perceberam, e muito, é, o que a gente começa a, a identificar é aquele discurso é, das pessoas com a pulga atrás da orelha. Será que tem alguém importante por trás? Porque um assunto, um, um crime como esse... Por mais que tenha sido à noite, por volta aí, um crime que se estendeu em, nas altas horas, né? Foi terminar por volta de meia-noite ali com, com os agressores amarrando o Moís e deixando ele no local depois de frustradamente tentarem reanimá-lo após a sessão de espancamento. É, você está falando de um crime na orla da Barra da, da Tijuca. Barra da Tijuca, Na Avenida Lúcio Costa, que tão é, é um local cheio de câmera, tanto é um local cheio de câmera, que... Ah, o próprio circuito do quiosque, onde esse crime aconteceu, captou tudo, do início ao fim, para não restar dúvidas. Então, essa pulga atrás na orelha, ela tem justificativa. E aí a gente está falando também de uma família de refugiados, que por mais que esteja há uma década no Brasil, tem sim as suas limitações. Ainda mais é, quando a gente para para analisar a situação dos refugiados aqui no Rio de Janeiro, principalmente os refugiados que vêm da África que são os refugiados que basicamente são condenados a fazer apenas trabalho braçal e que ficam é, também segregados nas favelas do Rio de Janeiro. É muito difícil você ver, por exemplo, e aí eu não estou fazendo é, distinção proposital, eu estou analisando o que se configura a sociedade do Rio de Janeiro hoje. Os sírios, por exemplo, eles conseguem uma adaptação muito melhor. E aí a gente começa a entender que tem tudo a ver, sim, com o racismo. E por ser uma comunidade que está isolada nas favelas do Rio de Janeiro, tem a, a barreira linguística aqui, no caso da família do Muise, ela foi, sim, superada porque eles falam um bom português. São pessoas que dependeram é, de uma mobilização ali, trabalhosa, durante a semana, para poder fazer barulho, foram fazer manifestação para poder chamar a atenção das pessoas. Só que, realmente, ainda não foi respondida é, uma das principais dúvidas. Por que que esse caso não foi passado, por exemplo, antes, pelas autoridades? Por que que não se tornou público numa forma mais veloz como geralmente se torna? Alguém blindou? Quem foi blindado? E ainda tem muita coisa para ser respondida, Guto. As identidades não foram divulgadas é, desses agressores que agora estão presos temporariamente? É, tem outras pessoas que aparecem do dono, nas imagens... O,
1: do do qui... o nome do dono do quiosque não foi divulgado, não entendi porquê, aí é aquela coisa é, de, de dúvida de imprensa. Eu não o Anonymous, você viu por... isso? Porque... Entendeu? Uma ah, conta senhor. ligada não, ao Anonymous, exatamente. divulgou o nome, aí a
2: gente até explicava ontem, até agora ninguém confirmou para a gente se esse é o nome mesmo. E, assim, apesar de entender a ideologia do anônimos não posso creditá-los como fonte oficial, imagina o estrago que você faz na vida de alguém, é, divulgando um nome, depois atribuindo ali a uma situação e, e não sendo aquilo que parece. Então, fica complicado você não ter a divulgação e aí as pessoas vão questionar, óbvio, com razão, por que, que ele não apareceu antes se ele não tem envolvimento nenhum? Por que, que, sabendo do crime que aconteceu, já não foi direto na polícia levar o circuito para falar pô, olha aqui o que aconteceu no meu quiosque. Analisem isso, pô, crime bárbaro. Então, realmente, os internautas, as redes, eles têm razão no, nas dúvidas que são cada vez maiores, porque as respostas são cada vez menos, né?
1: É, agora, Pinho e Ágata, é, não tenha dúvida, e para a gente entender o, o tamanho desse assunto, sempre que acontece desastre natural no mundo... A gente tem uma... não é só o brasileiro, a gente procura o que aconteceu. Vulcões, então, parece que vulcão e terremoto gera nas pessoas uma busca natural, ok? Você teve um vulcão explodindo em maio do ano passado no Congo, tá? E a busca sobre Congo ontem no Rio de Janeiro estava três vezes maior do que a explosão do vulcão em maio. Para a gente entender como é aquele diversionismo. Você sabe que é um refugiado, sabe que foi um crime bárbaro, sabe que foi racismo, mas o que está acontecendo no Congo? Ou seja, é, é quase que a gente... É, as, as redes servindo e as buscas para que a gente consiga buscar, tentar entender o mundo, entendeu? ainda que gere mais dúvida, Pinho. Mas esse tipo de busca, ou seja, as pessoas foram ver o que, que aconteceu no Congo, por que, que veio ser refugiado? Buscas três vezes maior no Rio de Janeiro do que uma explosão de vulcão em maio do ano passado, eu acho que identifica como a gente foi tentar entender o que não tem explicação, que para mim foi um crime bárbaro, foi um crime de racismo, foi um crime contra um refugiado, eu não consigo, assim, é, é, Pinho, você olha naquilo e fala, cara... Que coisa lastimável que tem acontecido em todos os sentidos. E esse, esse registro de uma imagem, de uma vida sendo espancada, não dá para a gente relativizar o achar normal. É pesado demais e não estou falando com nenhuma cara de anjo. É uma coisa exatamente... é um conteúdo sensível, como a Agatha disse, e que a gente às vezes começa a ter que conviver, porque entope a rede, porque foi o assunto que a gente ontem comentou, inevitável. Né?
2: Eu acho que, diante da situação, claro que agora a gente está no momento de ficar vigilante sobre esse inquérito policial, sobre as medidas que estão sendo tomadas pelas autoridades, sobre a solidariedade e o apoio que tem que ser prestado e dado é, pelo poder público a familiares do Muise, só que é uma oportunidade também, diante dessa tragédia e na minha visão, pelo menos, a gente precisa pegar situações como essa e dar a volta por cima enquanto sociedade. É uma oportunidade de rever o que a gente oferece para esses refugiados no Rio de Janeiro, porque esse dado, Guto, é importante, você vai atrás de informações sobre o Congo, porque essa tragédia foi o gatilho para isso, para surgir essa curiosidade. Só que o Muize, assim como seus familiares, estão no Brasil há 10 anos, então, é, é muito anterior à explosão de um vulcão. O Congo passou por uma guerra, é, foram danos que ficam na cabeça das pessoas para sempre, que são memórias que não vão se apagar da mente deles, e eles vieram para o Rio de Janeiro, para o Brasil, buscar apoio, buscar um local onde eles pudessem viver e não sobreviver. E encontrar violência, assassinato, é, um vídeo mostrando um dos deles sendo apunhalado, sendo, é, recebendo pauladas, na verdade, até a morte, é, uma, é um momento para a gente sentar e pensar, a gente está dando o, o apoio que essas pessoas vieram buscar no Rio de Janeiro, no Brasil? Com certeza não. E tomara que esse caso ele sirva para a gente rever também as políticas públicas que são oferecidas para os refugiados.
1: Exato, Pinho e Ágata, sem juízo de, de valor, é só para a gente parar e pensar, né? Muito, aqui um abraço, solidariedade de verdade para a família da, da, da vítima, porque ele morreu como uma situação de guerra, ele morreu, cara, exatamente do que veio fugir, e está exposto a isso na nossa cidade, ou seja, não dá para a gente achar normal que alguém que foge de, um, de, um, de atos bárbaros de guerra morre por ato bárbaro dessa forma exatamente assim, é talvez que seja emblemático como isso pode ser sujeito não só ao refugiado Pinho, mas como talvez a, a toda a população, será que é isso que o Rio de Janeiro tem para deixar esse tipo de imagem, foi pesado demais, olha ontem foi um dia pesado que hoje aí com as com as bênçãos aí de de amanjar como para quem é do credo aí de Emanjá, que hoje é, é dia 2 de fevereiro né Purifique um pouco, porque ontem, Ágata, Pinho, Prezados ouvintes, foi pesado rede no Rio de Janeiro, porque esse foi quase que monotema, engolindo vários outros temas no Rio de Janeiro, como futebol como destaques de uma cantora internacionalmente, como até mesmo o que a gente fala sempre, que é o tal do programa lá de eliminação Big Brother, ou seja, a gente tem que compreender a dimensão dessa barbárie, ou seja, mais compartilhada em grupo de WhatsApp do que quatro gols de seleção ontem no Rio de Janeiro. Vamos entender, sentimos isso, Pinho, exatamente, foi o que você falou, é... É tentar ser otimista para acreditar que a gente consiga ter um ponto de virada nisso, né? Inclusive de transparência de, no, dos fatos e nos assuntos, que foi o que, nesse caso, marcou o tipo de cobrança daqueles 2% atento que a gente tanto falou aí. 11,9. Guto
0: Graça, em qualquer edição extraordinária, ou então até quarta-feira da semana que vem, Guto. Um abraço.
1: Até, até quarta-feira e... Querendo trazer algo mais leve, repito, um beijo para a família da vítima porque foi pesado tudo o que a gente viu. Parece que ele e todo um pouco da gente morre cada vez que aquele vídeo circula porque aquilo foi pesado demais, Agda. Beijo para vocês, gente. Um
0: beijo.